0: Minha vizinha, ela teve a ideia de colocar aquelas porra daquelas estátua que. Saca que é tipo uma mulher te olhando assim pela janela? Ah. Toda vez que eu olho pra janela é desgraçada, eu levo um susto nessa
1: merda. <risos> Parece que é o, os três solteirões e um bebê tem uma pessoa atrás da, da janela. Não, cara, ela é tipo, ela dorme Santagem, e, deixa a luz,
0: e deixa a luz da frente acesa, né? E a luz fica refletindo a boneca, eu olho pela janela e tá a boneca com a mãozinha no queixo olhando pra mim. <risos>
1: Olá, meus amigas! Vocês estão ouvindo o podcast Wareva. Gritem, Wareva! Estamos aqui, senhoras e senhores, para mais um magnífico, esfuziante, incrível podcast Wareva, que é o Freud... E estamos aqui com o Sr. Zenon Que é a paródia oficial do Pinóquio É, sempre nariz, né, cara Sem... tem <risos> outra coisa Temos aqui o senhor Moura Que agora está parodiando a minha careca, né Seguindo agora os conselhos do Creed <risos> E Leslie Nielsen é meu ídolo Vamos falar das grandes paródias do cinema, né Os filmes paródia do cinema Qual o conceito de paródia, senhor Zenon? Você que é o grande pesquisador do, das...
0: É, seria o conceito de pegar a história de um filme e zoar com algumas coisas, com alguns elementos do filme, né? Personagens que são idiotas, que a
2: gente acha no filme, são extremamente caricatos na paródia e assim por diante. Ah, eu diria mais, cara, era paródia... Na, no tempo que a paródia era bem feita, não? atualmente, né? Parodiavam o estilo do filme, né, cara? Os clichês dos filmes. Sim, não, agora é, é simples. Eles, eles pegam a mesma cena hoje em dia e repetem com piadinhas. E na época, né, eles tiravam só os é. clichês de filme, hoje com Uma dia... história
1: original. Hoje em dia é só adicionar peidos. É isso, eles fazem a mesma do filme, adicionou o Peides, a paródia.
2: Peidos, arrotos e vômitos. É. Técnica bastante usada hoje em dia no Tulana Ralph, né? Tulana Ralph, pelo hoje em dia é uma paródia do que foi Tura Ralph, <risos> <risos> Disse que ele
3: last man, O que é que você disse a ele? Eu disse que ia colocar o nome dele na lista de um vendedor de enciclopédias.
1: Mas então vamos começar, oh, citando alguns filmes, né? Cara, eu vou no
2: mais antigo que eu consigo lembrar, cara, que é do Mel Brooks, que é o rei do, desse tipo de filme,
1: né, cara? Que é o Jovem Frankenstein. Você deve lembrar, Freud, que esse é do teu não, tempo. Tem muitos filmes desses que eu gostaria de ver que eu não vi. Jovem Frankenstein é um desses. Eu, infelizmente, nunca vi jo Jovem Frankenstein.
2: É, somos dois, então prepara seu monólogo.
1: Não, na verdade, eu vi, foi muito tempo atrás,
2: né, quando repetia eternamente na Sessão da Tarde, mas é uma, é uma paródia de, tipo, todos aqueles filmes de Transilvânia e, e monstros, lógico que o mote principal é o, é o monstro do Frankenstein, né, mas tem de tudo no filme, tem a noiva do Frankenstein, tem, tem, o, tem o mordomo corcunda, sabe, que todo, todo filme de castelo tem, assim, uhum. cara, é sensacional, é com o Jimmy Wilder fazendo o papel principal do Dr Frankenstein, e é a direção do Bell Brooks, cara, assim, eu, eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que é muito bom, mesmo porque o Mel Brooks é bom, e cara, vale a pena fuçar pra encontrar esse filme pra, pra assistir
1: mas agora vamos lá, não tava no script hein, vou foder com a vida de todo mundo agora, inclusive com a minha uma cena memorável, senhor Moura, pra gente botar lá nos comentados Fudeu, quero cara <risos> agora sim agora tu vai esperar eu botar no Google aqui <risos> <risos> olha só, recomendo o filme, nem lembro de cena nenhum. tem um que
0: inclusive eu tenho aqui em casa, cara, que é o Aperta o Simples, o Piloto Sumiu
1: Pô, esse é foda,
0: cara Esse filme é sensacional, eu já vou emendar com uma cena Já tem uma mulher, quando eles falam que o piloto sumiu A mulher surta, cara E aí chega almoço, assim, começa a chacoalhar a mulher E aí chega um cara Não, não, eu sou médico, eu sei como agir Começa a chacoalhar, senta a mão na cara dela Aí começa a formar uma fila indiana Uma velha com uns porretes, uma chave de grifo
1: O cara é um ex-piloto, né, da de guerra, se não me engano, né o, o... Ele, ele tem, tem é... trauma de voar É, um dos passageiros, né e aí toda vez ele começa a contar a história dele pra quem ele senta do lado, né? E a pessoa se mata, porque ninguém aguenta ouvir a história dele. Aí cada um morre de um jeito, cara.
0: Tem uma outra também que, durante... Ela é uma vagabunda, né? Aí ela senta do lado do cara e fala assim, ai, nós vamos morrer, eu, eu sou virgem, eu não queria morrer virgem, não sei o que, vai pro cara pro banheirinho, depois ela corta a cena mostra ela do lado de outro cara. Ai, eu sou virgem, não. eu não queria morrer. Na,
2: se... Na segunda ela tá do lado de um padre. <risos> aí rola mais um pouco do filme e corta ela de novo, porque essa é é, é bem aquela piada de repetição, né? Na televisão aparece só ela falando Ah, é porque eu, eu acho que nós não vamos sobreviver E eu sou virgem, eu não gostaria de morrer virgem A câmera vai afastando e tem um jumento sentado no banco
1: Ela não fala isso pro piloto automático também, não? O piloto, o piloto automático, automático é um o e inflável É o um moleque inflável é legal que a gente tá contando todas as é. melhores piadas do filme, né? Quem não viu, se fudeu já, né?
2: Ah, pelo ah, merda de Deus, o filme é de 1800 e pouco, né? Não, e ele tem piada do começo ao fim, cara, não tem como a gente contar todas as piadas do
1: filme. Tem dois filmes, teve uma continuação ainda, né? Eu não lembro nada da continuação, mas eu sei que tem. A teve continuação,
2: uma... a continuação não é um avião, é um ônibus espacial. E daí os caras enlouquecem mais ainda, porque daí tem tipo um o um computador de bordo é que o Hal, o Hal do do uh -huh. 2001, tá ligado? <risos>
1: Tem uma cena que é foda que o cara começa a falar a situação pro, pro pessoal, né? Pra tripulação. Olha pessoal, estamos perdendo a altitude, perdemos os pilotos, perdemos a turbina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo parado ouvindo atento assim. E o cafezinho acabou. Aaah! Todo mundo fica <risos> então vou emendar com a minha, né, que já é manjada, né, que já falei isso em vários podcasts já, que é o Top Gang, né, cara, que é a parada dos filmes de guerra, né, que é, na verdade é um filme do, do, dessa galera aí do Jerry Zucker, Abra, não sei das quantas, anterior Aperte os aos Cintos do Piloto Sumiu e é muito maneiro, cara, muito engraçado
2: falando de Top Secret, não de Top Gang
1: ah é, não, Top Secret, toquei o nome, né é, 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 é o Top Secret, <risos> Top Secret, tem o Val Kilmer, ele é um cantor de rock, então eles parodiam aqueles cantores da época do Elvis também, né? corrigir de
2: novo não é anterior, Apertem os Cintos é Não mil. é tudo ah, não, ah. o Top Secret é de 84 e o primeiro Apertem
1: os Cintos é de 80 Tem paródia da, da Lagoa Azul Tem paródia de filme de western Embaixo d'água, os caras fazem uma luta de western embaixo d'água, cara
2: Uma piada de repetição que eu lembro que é muito foda esse filme, que toda vez que tipo o casalzinho principal, tipo, eles estão numa cabana, por exemplo, eles estão se beijando aí tipo, eles vão se beijando e tem uma lareira atrás, assim Sim, uma
1: aí, musiquinha, é de... a, a musiquinha
2: E a musiquinha, aí no final, se não me engano Eles estão, eles conseguem escapar, eles pulam de paraquedas Aí eles estão caindo de paraquedas juntos assim, Eles se beijam e no fundo vem a lareira Caindo de paraquedas
1: assim <risos> também. Esse é totalmente surreal cara No final, quando ela tá
2: agradecendo para cada um, assim, porque eles montaram um, um time né De espiões para ah, ela... resgatar né? Era re... a era resistência, resistência Aí ela vai agradecendo Cada um, né, ah, obrigado comandante tal Obrigado capitão tal, obrigado espantalho O espantalho do mágico de Oz ali <risos>
1: cara, e o mousse de chocolate é o melhor, melhor guerreiro de rebelião que existe em toda a história de todos os filmes, cara, e todos os caras têm nome francês, né é um rebelião francês, sei lá o que aí o, cara, o nome dos caras é escargot croissant, sei, sei, sei lá quando legal, e mousse de chocolate aí o cara come o charuto, cara ele come o charuto, ele bebe gasolina, aí ele cospe o gasolina, as coisas explodem assim. o cara é foda, mano, então a cena é muito maneiro essa o do Rambo. Não sei, Rambo é de quando, cara? Rambo 2, as pô. Não sei se foi sacaneando. Mas tem uma cena que é igualzinho o Rambo faz, né? O Rambo não pega a metralhadora, vara a metralhadora assim e morre todo mundo. Cara, ele está Eles estão num, num quarto e aí tá todo mundo brigando assim, corpo a corpo, né? Os, os, os caras da Alemanha Oriental e os caras dele, né? Aí ele pega uma metranca, cara, e atira em vários lados assim, mexendo, fazendo uns desenhos assim. Só cai os inimigos, cara. Todos eles. <risos> Pra falar de filme paródia A gente tem que
2: citar Monty Python, né, cara? É o que, é que eu mais gosto Que é a vida de Brian Pra, pra quem não conhece Quem é, é infiel e nunca assistiu Tipo, uma paródia Simplesmente da vida de Jesus Cristo Mostra, tipo Tudo que aconteceu com o Brian Que nasceu uma manjedora Do lado da de Jesus Cristo E ele vai, <risos> tipo... <risos> E vai acompanhando toda a vida dele A sombra de Jesus, assim, sabe Tudo que vai acontecendo com Jesus vai acontecendo paralelamente com ele Por exemplo, a primeira cena do filme Uma das primeiras cenas do filme Três reis magos chegam pra trazer os presentes pra, pra Jesus E eles erram a manjedoura e entram na manjedoura do Brian Aí eles erram lá e tá a mãe Que é uma velha louca lá E ela já chega descorraçando os caras tal, E ele, não, viemos aqui pra, pra ver o Salvador ela, Que Salvador, o que, rapaz? Sai daqui, é Salvador não, sei o quê. não, mas nós trouxemos presentes Ela, opa, presente? O que, que vocês trouxeram? Aí o primeiro rei mago, se não me engano fala, é, eu trouxe ouro, não, não, entra por aqui tá aqui o salvador e o segundo fala, eu trouxe incenso ela, incenso? tá, tá, daqui e o terceiro eu trouxe mirra, ela assim, que porra é
1: mirra? <risos> Ah, é nesse tipo que tem a cena do apedrejamento, não é, cara? Que a cena é foda também, cara Que as mulheres não podem apedrejar, né, ninguém, né e Na época o pessoal apedrejava, né E aí, só que todas as pessoas que estão fazendo apedrejamento São mulheres disfarçadas de homem. <risos> não tem nenhum homem fazendo o negócio, só tem mulher, cara
2: não, E o final, que é épico, né Que é, obviamente, ele é crucificado junto com Jesus Aí tá uma galera lá crucificada E ele pô, olhando pro pro cara no, no, na cruz do lado Dizendo, pô, foda, né, cara Só me ferrei a vida inteira e tal, tal, tal. Aí o cara preso na, na, na cruz olha pra ele, cara, não, não reclama. Você sempre tem que olhar o lado bom, o lado brilhante da vida, e daí acaba com aquele, com aquele musical do Always Look to the Bright Side of Life.
1: Teve outros filmes também do Monte Paita, né, cara? Teve o Cálice Sagrado, que é do Rei Arthur, né? Os Cavaleiros de Zenith. <risos> os... É
0: né? a melhor cena, né? que você ouve, no... logo no começo do filme, você ouve a cavalaria vindo, aquela som de cavalgada, né? Um cara, um cavalo imaginário.
2: <risos> Eles escudeiro dele com um coco atrás. Eu... Eles ficam o filme inteiro fazendo isso.
1: A cena da ponte é foda, né, cara? Tem que esconder a pergunta pra passar. Qual é só a cor favorita. Vermelho. não. não. Não, <laughs> <laughs> O cara é a
2: favorita, cara. O Cavaleiro Negro que, que vai enfrentar o Rei Arthur e o Rei Arthur não quer brigar com ele. Aí o Cavaleiro quer porque quer brigar, o Rei Arthur vai lá. e Tá, beleza. Aí corta um braço dele. Ele continua. Aí corta o outro braço o cavaleiro começa a dar chute na canela. É o Justice Screamer, cara. Ele corta os dois, os dois braços, as duas pernas e ele. Vem cá, eu vou morder você, vem cá.
1: Exatamente. Eu vou te morder, O um filme que é deles que eu nunca vi que é aquele Eric o Viking, cara. Esse eu tinha vontade de ver. Esse eu não conheço. Esse é de 89, foi feito. Bem depois. E aqui a história da humanidade também, que eu não. É o sentido da vida.
2: O sentido da vida, o sentido da vida. São vários esquetes e tal, né?
0: Eu lembro de outra cena aqui quando os ingleses estão chegando no castelo francês, os franceses reclamam que estão ficando sem comida e tal, e que a munição deles é vaca, pode. Estamos <risos> sem comida, mas temos munição de sobra, mmm, é uma vaca bode.
1: veja Vejo que está acostumado com a dor. Eu já fui casado. Duas vezes.
0: Ai, ai passava direto na sessão da tarde era o Top Gang, né? Ah, sim. O Charlie Sheen. Eu vou dizer pra vocês que eu lembro muita pouca coisa do primeiro Top Gang, eu lembro mais do segundo. Agora vocês confundiram minha cabeça, eu não sei se eu lembro mais do primeiro ou do segundo. É, o, Top o primeiro era... é
1: paródia. Principalmente o Top Gun, é claro, né? e o, e o Rambo, né? Porque ele era igual o Rambo. É, o Rambo, dois. É, o Rambo no dois. No primeiro é uma paródia do Top
2: Gun mesmo, né? O Charlie Sheen fazendo papel de Tom Cruise. E no segundo é o Charlie Sheen fazendo papel de Rambo. Então, ah,
0: então faz... acho que é esse do Rambo, que ele começa com uma paródia de um filme de luta do, do Jean Van Damme, né? Ele vai... O, <risos> o cara coloca <risos> a faixa pra lutar, aí ele coloca cola, <risos> caco de vidro e tal. O o Shin coloca toda a faixa na mão, aí ele mergulha, <risos> calda de chocolate, <risos> confete.
2: <risos> Muito é todo sensacional, cara. Porque a missão deles é resgatar o Mr. Bean, que tá refém do castelo do Saddam Hussein, né? <risos>
0: Charlie Shin mullets, né?
2: Duas cenas que eu acho sensacional desse filme, cara. A primeira é quando eles estão levando um amigo deles que tá ferido na maca, assim, aparecendo eles, passando por vários lugares com aquela maca, né? Meio da floresta, eles passando por dentro do rio <risos> e você só vê os caras com a mão pra baixo, assim, a maca debaixo d'água e as bolinhas. <risos> E quando eles conseguem resgatar o, o Mr. B, tá sentado assim, apavorado, aí chega o, o Charlie Sheen, né? Ah, eu, eu, nós viemos te resgatar. Ele olha, muito desesperado pra eles, e fala assim, eu não posso andar. Mas o que eles fizeram com você? Eles amarraram os meus cadastros. É <risos> 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 Aí o Charlie vai carregando ele nas costas <risos> Porque ele não pode andar aí, Só que ele vai enchendo o saco o caminho inteiro Aí eles passam pro bebedor ali Eu tô com sede, eu tô com sede Para ali, para ali Aí ele para, dá uma baixadinha assim Bota água ali pro Mr. Bean tomar A hora que ele tá tomando ele, Nossa, tá meio quente Não deve ser potável isso aqui
1: <risos> Chato pra caralho, Cara,
0: o Mr. Bean é um cara que eu tenho dó, velho Ele tá fadado a ser o Mr. Bean, né? O ator Não, cara Ah, tá eu, eu
1: velho. O Mr. Bean faz vários papéis maneiros, cara Mas é sempre o Mr. Bean
2: É, é. sempre
0: vai ser chamado de Mr. Bean Sim, Pô, é lógico sim, sim, sim. Evidente de Manchete em todos os jornais Mr. Bean foi convidado para o casamento do <risos>
2: Prince Charles Príncipe William
0: Tacanagem,
1: tá tacanagem
2: tá É quando os caras vão falar daquele Tá todo mundo louco, sabe Aquele filme da corrida Que tem o Upi Goldberg e tal Todo cara, mundo cara, fala que é aquele tá filme só, que o Mr. Bean cara. tem na, Aquele filme que o Mr. Bean tem na é. Sim, negada Lembra o nome da, da doença Mas não lembra o nome do ator, cara
1: É os mercenários da comédia, né, cara só cara que foda nesse filme, cara Que é muito Uoh, bom, cara Tem o é Lizzie, tem, o, tem o Cuba Gooding Jr., tem a Up Goldberg, tem o Mr. Bean, tem o aquele cara do Seifeld, o Newman do Seifeld. Pô, esse, tem esse... o John Lithgow, cara, que é o um cara que eu acho muito foda. ele. Eu troquei, eu falei John Cleese. É, Não, mas é tem o ó. John Cleese
2: também. O John Cleese é o milionário que organiza... Sim, o ah. John Lithgow quem é, cara? É. Eu tô lembrando agora quem é. Aquele, aquele gordinho que, que, ele que ele queima uma hora ele tá num ca, ele tá no, puta, o carro puta melhor do cena Hitler. do filme cara o cara o
0: carro do Hitler ele se, ele se mancha faz tipo um bigodinho de sei lá com a maquiagem que ele, e, não
2: não ele... é, com, é com o isqueiro do o isqueiro do, do carro ali e ele voa na cara dele queima ele queima, queima a língua queima né, ele a linha como... dele e fica o, o mancha de queimado aí ele entra numa convenção de judeus da segunda guerra mundial ali sobre o holocausto ali, holocausto exatamente eu ia falar hecatólico que eu não...
1: <risos> Caralho E é do Jerry Zucker também esse filme cara, que, que no seu currículo tem Apertem os cintos do piloto sumiu Tá todo mundo louco e Ghost É o cara dirigiu Ghost cara. Não dá pra acreditar Nossa, que...
2: tudo O Whoop Goldberg faz todo é. sentido Se você tirar todo o drama Do, do, do Patrick Swayze e da Demi Moore Sobra o Whoop Goldberg é um puta filme de comédia
1: Comandante, quando o senhor pode pausar? Não posso dizer Pra mim pode, eu sou médico não, eu quis dizer que não tinha certeza. E não pode dar um palpite? Bom, só daqui a umas duas horas. Só pode dar um palpite daqui a duas horas? Pô, cara, a gente não tem como não falar do Leslie Nielsen, né? Porque ele é o rei das paródias, né? Ele tá em quase todas as paródias, assim, as melhores. Mas corra que a polícia vem aí, eu acho que mais fez sucesso, né, cara? Assim, com a imagem dele, né? Porque ele tá no do no o Clodo Sumiu. Mas o corra que a polícia vem aí, ele é o principal, assim, né? A imagem dele ali tá... Sempre vai estar ligada ao Tenente Frank Drabbing, né, cara? Não tem como.
2: E é sensacional, cara. Melhor trilogia já feita. Não, não há Senhor dos Anéis pra bater... Não, não tem.
1: Mas eu acho que não tem cena mais foda do que a do do Enrico Palazzo <risos> amarrado lá, o um cantor de óperas lá, o que amarrado e o Frank Drebin cantando o hino nacional e ele assistindo na TV é? o cara <risos> cantando do bal pra caralho errando a letra, errando tudo e aparecendo o nome dele lá, Enrico Palazzo o cara puto, <risos> porra não sou eu. <risos>
2: É, cara, tem uma ótima também. Eu não vou lembrar de qual dos três filmes, né, mas é que eles têm que... Tem uma bomba num, num prédio aonde tem um gordinho, que é a cara do Jô Soares, que ele tá... tá fazendo um discurso sobre ah, alguma coisa ambiental, um discurso chato pra caralho. E eles descobrem que tem a bomba, aí vai o Frank Drabin, o chefe de polícia lá, que eu não lembro o nome do cara, e o O.J. Simpson, vão tentar evacuar o, o recinto. E quando eles entram, tá o cara discursando e tá todo mundo dormindo em cima da mesa, porque o discurso é muito chato. Aí eles ficam tentando acordar, todo mundo, ninguém acorda, e o cara lá falando, não, porque meio ambiente, tem que ser e não sei o que aí o OJ Simpson corre lá com um livrinho na mão começa a ler isso aqui, aí o gordinho começa a ler, então suas mãos tocaram seus seios e ela sentiu seu órgão pulsante, todo mundo já vai acordando
1: <risos> imediato né
2: cara aí o OJ Simpson fala, vamos todo mundo por favor vamos evacuar o prédio, vamos sair todo mundo vai todo mundo saindo calmamente, né? isso, todos calmamente por favor indo todo mundo em filinha e tal, isso exatamente, todos calmos para dessa forma ninguém vai se machucar com a puta explosão que vai acontecer por causa da bomba que tem aqui dentro cara. I <laughs> don't
1: <laughs> monta a cena foda que tem, é quando ele se apaixona lá pela filha do Alves Presley lá, né, que é a é. Priscila Presley. Cara, aí eles estão andando pela... é muito engraçado, cara, a cena deles, tá com uma musiquinha feliz, né, e eles andando pela rua feliz, aí acontece um monte de merda, eles saem do cinema, tá passando platu, eles saem do cinema gargalhando, eles vão andando derrubando tudo, tudo é felicidade, tudo é alegria, porque eu tô amando, é muito, muito maneira essa cena.
0: Tem um último filme de guerra, que é, que não deixa de ser uma paródia com os filmes de guerra, que é o Trovão Tropical, que também seria o, ah, imagino é, eu que, o, é. que os mercenários da comédia, né cara
1: é né, o pessoal mais recente, né cara, eu tenho esse filme DVD, não vi até hoje acredite se quiser, cara, mas esse filme, Sim, deve, ser, isso, esse filme deve ser foda, cara porque tem o Robert Downey Jr. interpretando o negro, tem o, o Jack Black interpretando um ator de fart movies aquele filme só de peido e, e o Ben Stiller, né, o Ben Stiller é o diretor?
2: não, ele, ele é um, um ator de
0: ação nesse filme, e o Robert Downey Jr. não é que ele é negro Mas é que ele incorpora Todos os personagens dele Então ele começa a agir Como um negro mãe. Ah
2: tá. Não <risos> mas Ele não faz uma cirurgia Pra virar negro Porque Sim, ele... Isso, ele é super sensível Pra o Oscar, o Oscar. <risos>
0: <risos> e o lance é o seguinte, eles estão gravando um filme de guerra, só que eles acabam caindo num, num território que tá em guerra de verdade. Aí eles estão com um diretor, whatever, lá, do filme, e aí de repente o cara explode, eles começam a tiroteia e tal. O Ben Stiller, né? Cara, os efeitos são muito reais, ele pega a cabeça do cara, olha esses detalhes. <risos> E é legal que o início do filme São de trailers De filmes fakes Que eles já fizeram Entendeu? Então aparece o Ben Stiller Tipo num holocausto apocalíptico Com um bebê no colo Tipo
1: Tem o Tom Cruise tem... também nesse filme? Não tem? Tem uma cara, o Tom
0: Cruise tá sensacional velho. Você chegou a ver o Tom Cruise no filme?
1: Não, eu sei mais ou menos Qual é a piada Mas eu não, mas eu não vi não.
0: É muito bom, cara Assiste Assiste esse filme Que você vai curtir
1: Mas eu lembrei de um agora, cara Que eu não lembro nada do filme Eu não vou ter cena especial Mas que era engraçado também que é o que era tipo o primo do zorro cara que era um boiola, você já viu esse filme não cara, cara eu
2: lembro vagamente disso
1: cara, ele usava um uniforme rosa cara cheio de penduricalhos, bicho <risos> tipo um zorro gay cara eu lembro que eu ria bastante não sei se o filme que eu tenho muitos séculos que eu vi filme, assim, então zorro the gay blade é de 81 esse filme cara <risos>
2: Deus. E aqui no Brasil provavelmente deve se chamar a louca história de zorro, né?
1: É, uma porra assim, cara, sabia? É, porque naquela época tudo é louco alguma coisa, né? As duas faces de zorro, cara. É o irmão gêmeo, cara. É irmão gêmeo. Ele tem um irmão gêmeo homossexual. Cara, esse filme tipo pode ser uma merda, mas a ideia dele é tão maneira que, que já vale a pena conferir, cara. <risos>
2: De a louca história de Robin Hood, que, cara, eu lembro que na época, isso aí deve ser de 91, 92. E eu lembro que eu assistia direto na HBO, cara. Mas naquela época, faz muito tempo. A única cena que eu lembro era o final. Sim, é a mesma história do do, do do Robin Hood, só que toda vacalhada né? O rei. Não lembro como era o nome do rei ali, do rei Ricardo, sei lá. Quando ele volta, ele é o, o Capitão Picard, tá ligado? É o professor Xavier. Aí tá no casamento ali do, do, do Robin Hood e da princesa Mary. Chega no meio do casamento, né? De, de volta das cruzadas. Aí ele fala: Eu sou o rei, o rei tem que beijar noivo antes do casamento, ele não pode beijar aí ele pega e tasca ele é um beijaço de língua na mulher, aí quando ele tá beijando foca, foca pra cara do Robin Hood assim, ele olha, hum, it's good to be
1: king é do Mel Brooks também esse filme, cara?
2: ah Pô. não, Mito, é o Mel Brooks que fala, o Mel Brooks é o padre o Frey, tá ligado, aí vai pra cara do Mel Brooks ele fala, hum, it's good to be king
1: lembrei agora que a gente não falou um do Spaceballs cara, é Mel Brooks também, ele faz até, ele até participa do filme como eu acho
2: que ele é o general, não é? Não, é ele o Rick é.
1: É o Rick é Acho que é. O Rick Moranes é o Darth ele, Vader. Qual, qual é o Darth um capacete
2: Vader? gigantesco. Puta, ele fica 10 minutos passando a nave, né? Da
0: ponta <risos> até a outra.
1: <risos> é, exatamente, ele,
2: ele tem um capacete gigante que fica a parte da frente aberta. E toda vez que ele vai falar, a parte da frente cai, assim ele fica que <risos> E o Tom Kandy é o Chewbacca, né? Que é tipo um cachorrinho mesmo. É muito bom, cara. Então, o, o Brooks faz dois papéis. Ele faz o Imperador e o Mestre Yoda. É o poder da salsicha. <risos>
1: É muito cenex essa parada, né?
2: Você cai nem um Que quando eles vão fazer o, o sabe de luz, eles pegam, botam a mão na frente, assim, como se estivesse pegando no pinto, assim, e faz... <risos>
1: o Bill Puma, cara, é o, é o herói, cara, do filme, cara. A mistura de Luke Skywalker com Han Solo, né, do filme. É o uh -huh. Bill Puma, cara. Acho que deve ser o melhor filme do Bill Puma, isso daí. Ele só faz papel canastrão pra caramba, né? que fez muito sucesso, e aí gerou 500 mil sequências sem graça nenhuma, foi todo mundo em pânico, né?
0: Uma vez eu caí
2: na besteira de, de assistir Todo Mundo em Pânico, a minha família. Primeiro é legal, que é paródia do pânico, cara. É. Tipo, aquela cena clássica que é o, o assassino dentro da casa, já. Aí ele liga, hello Cindy, adivinha onde eu estou? Aí ela pega, <risos> olha assim, e tem o cortina e o pé dele pra fora da cortina, assim, você tá atrás da cortina. <risos> aí ele pega e sai, olha, olha pra ela, tá, tá, vira aí, vira aí. <risos> Vira. Aí. Ele pega esses esconde atrás do sofá. Assim. E agora? Onde é que eu tô? Atrás do sofá, dá pra ver se eu ele. Puta que
0: É, o do ontem a cena dos do... caras falando no telefone, né? What's
2: up? Becoça a
0: uma maconha. E
2: a máscara muda a carinha da máscara. Cara, eu queria achar essa máscara pra vender, cara.
1: Tinha um legão um lá que, que catava o, o, o palhaço, não tinha? O palhaço que tava aterrorizando todo mundo. Tem uma hora que o legão cata o palhaço pra gravar o palhaço também.
2: É no dois também. Deve ter dois. É que o, no primeiro é, é paródia do pânico mesmo, né? Aquela lugar de cidadezinha, essas coisas. Assim, no dois, eles vão pro O mesmo elenco do primeiro vai para Inclusive os que morreram.
1: Mas eu lembro do 1 um também, cara. Um é essa cena que você falou da garota com o. do sof, com o cara tá atrás tá da eu lembro. Nessa cena também, nesse filme também tem que tá perseguindo ela, ela joga um piano, joga uma velha, joga tudo em cima da escada, né, em cima do... Isso. E tem a cena Cara. Matrix, né,
0: que elas jogam um, ela joga uma bandeja, a bandeja vai rodando, ele é. e esquiva tipo
2: Matrix e trava a coluna, né. É verdade. <risos> ai, 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 peraí, 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 ai, ai a morte do maconheiro, que é a melhor, né, cara, que dá três tiros no maconheiro, aí no peito, aí começa a sair fumaça do peito do maconheiro, <risos> e o maconheiro fica tentando fumar o que sai dali.
0: Né, e a, aquela clássica, né, da mulher feia, que todo mundo fala agora, né, bota um saco de pão na cabeça, tem uma mulher que é mal deformada o rosto,
2: só que tem mó corpão, né. Aí é quando eles estão na casa mais assombrada, assim,
0: que é o um espírito da mulher. Lá. Aí no, no fim do filme aparece a mulher, assim, fazendo um, um blowjob ali, Aí ela levanta com a cabeça, tá com um saco de pão na cabeça, né? Aí ela vai e dá um beijinho, dá um beijinho, não, 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 sem beijinho, sem beijinho, fica com o saco aí. <risos> eu lembrei de uma cena do, acho que do Todo Mundo em Pânico 4, que chega uma raça alienígena na Terra, né? Aí o cumprimento dos caras é dando uma bica no saco, né? <risos> Puta, isso eu não... Puta, que
1: merda, isso eu não vi mesmo.
0: Não não? Aí chegam os alienígenas assim pra cumprimentar o cara, o cara estende a mão o alienígena vai lá dar uma bica no saco do cara, né? Ele... Pô, ele fica, Mas que é isso? O que vocês é fizeram? Não, é assim que nós nos cumprimentamos no nosso planeta. ele. Mas se vocês se cumprimentam assim, como é que vocês fazem pra... Você sabe do que eu tô falando? Aí mostra o outro cara o ETzinho com a mão estendida, o cara apertando e o ETzinho com a cara de. Uh, 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 uh.
2: <risos> Péssimo, Deus, péssimo. Deus, é
0: horrível.
2: É a Imagina se assistindo é, a família eu acho, eu acho que o 4 é paródia do Guerra dos Mundos. E daí tem uma cena em que quando, tipo, vai sair as máquinas debaixo da terra, né? A hora que abre, assim, o chão sai uma iPod gigante, assim, com os tentáculos. Aí ele liga e aparece, trai, Puta que pariu. Meu <risos> é
1: do É horrível, cara. É meio só a decadência do filme, cara. Os diretores desse filme não são
2: aqueles irmãos Wayans lá do...
0: Provavelmente,
2: porque o Negão Maconheiro e o, o Negão que pega o palhaço, são dois dos irmãos Weyers.
1: o é, primeiro filme, eles, eles devem ter participado só como atores,
0: não? É, eu acho que sim. Aí começa a ter paródia daquele filme O Grito, né, que tem na, na cena clássica do filme O Grito, que a mulher tá no banho e tem uma mão saindo da cabeça dela. Aí, tipo, a mulher tá no banho, assim, e começa a mãozinha, aparece atrás do ombro dela, cutuca ela, ela olha assim, não tem, não tem nada, né? <risos> Aí a mãozinha, ela tá com o braço erguido e aparece a mãozinha com a gilete raspando o sovaco
1: dela, assim... <risos> Cara, é, é dirigido pelo, pelo Williams, Kenny é Ivory Williams mesmo. Um susto de filme é o título de Portugal deste filme. É, eu adoro esse tipo de Portugal. Um susto de filme. Todo mundo em pânico no Brasil é um susto de filme em Portugal.
2: É melhor você ir. Eu preciso
3: pensar. Não, eu não vou. Eu caí por você como um galo cego
2: Desculpe Vocês lembram de A Repossuída? Cara, é sensacional Primeiro, é obviamente uma paródia de O Exorcista É claro, né? E vocês sabem quem é que faz o papel da menina que é possuída? É, a, a própria, né? A, a Linda própria Blair. Linda Blair A própria <risos> Linda Blair por Anos depois, ela é casada com filhos E ela tá assistindo um programa desses de, de pastor na TV Sabe qual é? Tipo, R.A. R. Soares, assim Ela tá vendo e tipo, o demônio sai daquele programa e entra nela Aí ele chama o exorcista, que é o Leslie Nielsen E o, o, o da dele, que é um ator, whatever, que eu não sei quem faz só que, tipo, como fica super famoso o negócio do, do, do exorcismo, eles fazem um programa de TV ao vivo, com plateia do exorcismo, e com eu dois vi, caras
1: eu vi esse na TV, cara, umas cenas, Isso, assim, eu não lembro direito dele, e os
2: caras, dois narradores de, tipo, luta livre, assim, narrando toda a, a, <risos> o exorcismo, cara o filme é sensacional eu lembro que tem
1: uma hora que ela começa a fazer as caretas não sei o que lá e tal, o Lernice faz careta para pra ela também, não sei o que, não tem um lance desse? tem, tem <risos>
0: Ah, aquela... eu já vi, cara, que ele começa a fazer tipo linguinha, né? Ela coloca a mãozinha de seus dedos,
2: uh -huh. né? E tem, cara, muito paródia do Exorcista, é isso que tem uma hora no Exorcista original que ela fica, né? Suck me, suck me! No ar é possuído, ela tá na cara do Leslie, isso é a câmera, né? Aí ela falando, suck me, suck me! E aí quando volta pra ela, ela tá transformada num sorvete gigante, assim, só <risos>
1: Ele fez o Drácula também, não fez? O Drácula não é. O Drácula morto mais feliz. O Drácula eu não vi, realmente. Isso eu realmente não vi. Isso
2: aí eu vi uma vez passando no corujão, cara.
1: Eu lembro de uma cena
2: desse filme que é totalmente pastelão, que, tirando o sarro do, do, do filme do Drácula antigão aquele, em que o Drácula levanta do caixão de uma vez só, sabe? Tipo. Sim, ah, é, foi exatamente a que eu vi, acho que é aí. ele primeira vai fazer isso na hora que ele levanta e ele dá com a cabeça num ferro, assim. <risos> que mostra, não mostra ele,
0: né? Mostra tipo o caixão, assim, visto de frente, e ele levantando, né? Isso, exatamente. É, eu Agora, acho que é a primeira o cena
1: Le... do filme. O faz muita merda também, né, cara? Que, porra, ele, ele é aquele filme do, do super-herói é. também, ele também participou daquela merda, né, cara? Com o tio Bon,
2: Ele é o tio Ben é, do
1: ele o Homem Grilo. É o...
0: Ele é o tio Ben, né? tem o Homem Grilo? Isso, exatamente. Que bosta de filme, né? Não, aquele filme é muito ruim. É muito, muito ruim. Então, um desses ruins, assim, que eu assisti foi Os Espartalhões. Puta que pariu, tu viu isso? É no cinema. <risos> <risos> <Que> <risos> Você é. fala isso com esse orgulho com a minha namorada do lado. <risos> Meu Deus. Tem uma cena que eu dei risada, cara, que foi que a mulher, eles lá os espartanos, né? Não, não, teve uma outra cena também, quando eles estão saindo pra batalha, saí todos eles de, de mão dada, assim, cantando na IMCA, um negócio assim.
1: Pô, cara, mas, mas tem... olha só, é difícil a gente tentar escolher o pior, hein, cara. Eu vi um também que eu acho que pode ser considerado paródia, que é muito ruim, cara. Evolução, vocês lembram de Evolução? Ai, cara, é muito ruim. Cara, se... filme que eu, cara, que eu encolhi na cadeira de vergonha ali, do filme foi esse, cara. O filme é muito sem graça, cara Muito ridículo, bicho
2: A cereja do bolo é como é que eles matam os alienígenas Você né? lembra o que, que eles usam pra matar os
1: alienígenas? Eu, eu tento apagar tudo que aconteceu desse filme na minha cabeça
2: Eles usam Head
1: and Shoulders <risos> shoulders, é a única coisa que mata os alienígenas. Né? É, eu não lembro, cara. Eu lembro que tem uma cena saindo do cu do bicho. Tem umas coisas muito escrotas, cara. Esse é muito ruim, cara. Eu esse fui do... a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. <risos> e eu me colhia na casa eu assim, meu Deus, eu não entrei pra ver esse filme. Eu paguei pra ver isso, cara. Eu não acreditava que eu tava vendo aqui. Essa merda nesse filme, eu entendo que tem o Stifler. Agora eu não entendo o que, que a Julianne Moore tá fazendo nesse filme. É, cara, o David do Covid. Mas porra, caralho. O cara tava, tá mas porra, ele tava indo aqui ali no embalo do Arquivo X, né? Sim. Fazer uma paródia com o próprio, né? Mas o troço é muito ruim, bicho. Pelo amor de Deus.
0: Nesse do, dos Espartalhões, tem uma cena que dá tá uma mulher, né? Que é a esposa do Leônidas, né? Ela puxa um notebook assim, e aí no meio do, do grupo do, dos espartanos tem um gordão. Que é aquele gordão que já fe, que fez aquele filme, acho que um ninja da pesada, vocês lembram? Um gordão que tem um loirinho, um cabelo meio de gelinho, assim. Esse cara já morreu. Então, é o Chris né?
1: Farley? Não, o Negão. Negão, você falando? Não, não. Gordão. Então, gordão, então. Deve é o Chris Farley que usa a cabeça é cabelo de tijolo é aquele Chris Farley tijolo tijola puta que pariu cabelo de tigela. <risos> esse Chris Farley já deu baixa né já acho que
0: já. aí ela tá falando tipo ela cita um site desses eu acho que o Antico News um site de crítica de filmes né falando assim ah vocês estão com uma crítica aqui falando que que os músculos são falsos e não sei o que o cara é impossível nossos músculos serem falsos aí corta o take assim pro <risos> pro gordão então o um cara pintando tipo os quadradinhos da barriga do cara, do gordão, assim. O, no MDB tá nota 2,5 pra esse filme.
1: Imagina aí, tá muito. Olha que decepção que o ser humano tem na vida. Eu acabei de olhar aqui no MDB sobre esse filme Evolução. E acredite se quiser, sabe quem é o diretor desse filme, cara? Ivan uhum. Reitman, cara, que fez os caça-fantasmas, cara. Puta que ah. pariu. Como pode o que... cara fazer que... os caça-fantasmas e fazer essa merda, cara? O cara fez um tirão de jardim da infância, cara. Tudo bem, fez umas merdas. Fez Beethoven, Beethoven 2, Beethoven, 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 Beethoven 3, Beethoven, Beethoven 20. Mas porra, cara. Caralho, ele tem umas merda fodidas no currículo, né, mas,
2: cara? Na verdade, se você parava pra pensar, Evolução foi uma tentativa de criar um novo caça-fantasma. Lógico, uma tentativa ridícula, né, mas foi uma tentativa, Porra, cara. Mas... O princípio é o mesmo, só que ao invés de fantasmas, eram alienígenas. Ah, mas é muito horrível, não tem. É, não sei, muito ruim, não, 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 não há o que defenda
0: esse filme. Esse diretor dos Espartalo... Espartalhões, o Aaron Seltzer, ele é responsável por todas as coisas ruins de paródia que existem. Ele escreveu Duro de espiar Todo Mundo em Pânico, do 1, 2, 3, o 4 é Super-heróis A Liga da Injustiça
1: Os vampiros que se mordam Super-heróis A Liga da Injustiça Aquele do super-herói do... É
2: outro Eles botaram a Liga, da super -herói, a Liga da Injustiça Pra tipo Dar a entender Que era uma continuação Do super-herói Mas é um é, Eu não assisti Eu tenho orgulho De falar isso Que eu não assisti Mas eu lembro Que quando começou A sair as notícias Assim é Acho que é Disaster Movie E daí virou A Liga do, da Injustiça Porque daí tem Paródia do Superman e do Hulk tal, E tal Eles já meteram ali Pra, pra cara... dar ideia de
0: Por que ninguém Matou esse cara? Por que, que ele tá solto, né?
2: As paródias morreram não, não se sabe mais fazer paródia hoje em dia é como era Mel Brooks e Companhia Limitada, cara. Outro filme Porque que teve que...
1: também recente que fez alguns assassins eu acho que fez alguns assassins, né? Eu lembro que eu vi essa merda no cinema, achei muito fraco Aquele do besterol americano, né? Que é satirizando os filmes de adolescente e tal, que aparece até a... A pra... Molly Ringwald A Molly Ringwald, é, faz, um, faz uma ponta lá no um final do filme, né? É o filme que tem o Capitão América com uma banana no toba, né? É, puta que pariu, não era pra lembrar isso esse pedaço. Não, esse eu acho, eu não acho ele bom, mas
2: comparado com essa leva de, de filmes, ele é legal porque ele tira sarro dos, dos clichês de filme adolescente, <risos> não de uma coisa específica. Então uhum. ele vai, vai tirando sarro de todas as aquelas tipo American Pie, Ela é Demais, as Coisas Que Eu dei Você, ele, ele pega toda aquela, porque foi bem numa época que tá uma leva de filme adolescente uma atrás do outro, uhum. e daí eles, né, sério, então não é uma paródia de um filme específico e as piadas funcionam, cara, as piadas funcionam. Não é nenhuma obra-prima, não
1: Nada, é nada eu não lembro que eu, eu fui no cinema Achei fraco demais
2: Mas E era feito bem pra adolescente Que assistia aqueles filmes da época, né Um novo, então Que, que, que é paródia Que é foda pra caralho E é britânico Todo mundo quase morto O Shaun of Dead Ah, sim,
1: pô Esse, hum, é, um meu, esse é muito bom, cara Todo mundo fala que esse é foda Eu não vi também Você não viu ainda, cara Sensacional o outro é muito bom, cara E ele é ao mesmo tempo Ele é tenso,
2: cara Do, do meio pro é, final Ele fica cara. muito tenso É sensacional, cara Já começa com O personagem principal Que é o, é o Shaun mas eu esqueci o nome dele do ator, um ator foda pra caralho. É, o que o fez foda, o, né?
1: o que fez o Goldeneye, né? Fez o filme 007 faz várias comédias também. Ele
2: fez Chumbo Grosso também, que é muito. Eu não sei se ele fez Goldeneye, mas eu sei que ele fez Chumbo Grosso, que é muito foda, fez ah, um monte de filme foda, assim, de comédia. Começa aí é, é na Inglaterra, né? Numa cidadezinha, acho que é em Londres, não sei se é em Londres mesmo, ou é uma cidadezinha pequena de, da Inglaterra, que ele sai pra trabalhar e tipo, ninguém te cumprimenta, né? Tá todo mundo extremamente sério, ele vai, não cumprimenta ninguém, entra na conveniência, pega um suco, deixa dinheiro no balcão. Que a mulher não dá nem bom dia pra ele E volta pra casa Aí no dia seguinte Ele repete tudo isso Só que todo mundo é zumbi E ele não nota né? Porque ele não presta atenção Nas pessoas Não, Aí, não, é, não é porque é são tanto. ingleses, cara Você não entendeu que são nada. ingleses, exatamente É, não <risos> Eles são ingleses E ninguém presta atenção um no outro É isso que eu quis dizer Pô, Ele vai passando pelas pessoas E tal tá um zumbi Ele, bom dia, bom dia <risos> Entra na conveniência A hora que ele vai abrir a geladeirinha Tem uma marca de sangue Assim, corrida coisa. Ele abre, pega o suco Volta pra casa É sensacional
0: é Tem um amigo Amigo vagabundo Que mora com ele Um gordão, né Aí tipo ele tá jogando videogame, o amigo dele senta e aparece assim, player, player two, entrou no jogo, né? Aí ele, cara, você não tem que trabalhar? O amigo dele olha assim, player two, saiu do jogo. Aí <risos> o gordão vai, vai trabalhar, ele sai lá fora, você não notou que tá alguma coisa diferente
2: lá fora? Ele, não, as pessoas tão diferentes. Cara, somos ingleses. Tipo... <risos> Aí entra uma zumbi no, no quintal deles, né? Aí ele, ó, eles olham, meu Deus, o que, que é aquilo? E ela vindo toda torta, assim, e, caraca, ela tá bêbada pra
1: caralho!
0: Que a mulher tá se rastejando no chão, o negócio. E quando eles descobrem que são zumbis, cara, aí cada um pega uma arma e sai regaçando ao, ao som de Don't Stop Me Now do Queen. É.
2: Não, eles dizem que tem, tem que cortar a cabeça dos zumbis, aí eles vão procurando alguma coisa, aí eles acham uma coleção de discos, aí eles pegam, <risos> E vai jogando pra cortar a cabeça dos zumbis, eles vão atirando os discos aí. Dizem, vai, aba! Vai,
1: vai Led Zeppelin! <risos> é o Simon Pegg o nome do ator. Eu confundi ele, cara. ele, Ele fez foi o... Ele fez foi Missão Impossível, cara. Tô confundindo ele com o outro exatamente. ator que fez o... É, ele fez o Star Trek novo também. Sim, sim. Tô confundindo com o outro ator que fez um, uma participação no filme do, do James Bond agora, no é.
2: E, obviamente, ao invés de ficarem presos num supermercado no shopping center, eles ficam presos num pub, né? <risos> Mas esse filme, depois do, do meio pro final, fica tenso, cara. Ah, depende. Defina, defina tenso, cara. Posso <risos> voltar
0: spoiler, então? Solta o filme, já tem Quase 10 anos. Pô, tipo, ele, ele se vê obrigado a matar a mãe dele, que, que virou zumbi, né? Aí fica aquele dilema: tipo, porra, é mesmo. Mas mãe, até cara? a cena
2: dele matar a mãe dele é engraçada, cara. <risos>
0: E Tem aí depois outro... ele, ele mata o amigo zumbi dele Só que cria o amigo zumbi, né? Ele deixa, tipo, amarrado, assim, num quartinho E fica jogando videogame com o cara
2: Tem outra agora assim, um sensacional Que daí eles formam, obviamente, aquele grupo de sobreviventes, né? Com seis sobreviventes, como todo filme de zumbi Aí eles estão andando ali, escondidos e tal E tentando fugir dos zumbis Aí eles encontram com outro grupo de sobreviventes né? Aí eles, tipo, param e é aquela educação britânica Ô, oh, como vai? Tudo bom? Aí o outro responde, sim, sim, sobrevivendo <risos> next time. No extra do DVD Aparece Tipo, porque tem uma cena Que não explica muito bem Como é que ele conseguiu Escapar dos zumbis Ele só reaparece, né Aí eles Nos extras do DVD Aparece ele explicando Como eu escapei dos zumbis Aí aparece tipo uma, Um infográfico assim Com desenhos, né Eu corria Porque ele tinha que afastar Os zumbis Pro pessoal poder sair, né Ele serviu de isca uhum. Eu corria Mas os zumbis Eles andam muito devagar Então enquanto eu corria Eles vinham se arrastando atrás Aí eu sentava no meio fio Esperava durante os 15 minutos Eles chegarem perto E corria mais um pouco <risos> É,
1: porque vocês são Os zumbis do... parou né, cara? No Walking Dead tem o um zumbi que pula a cerca, meu camarada. Pula é, já ela
2: é, agora é. também. É, pula já é. não aí é, não é o zumbi de raiz, cara. O zumbi de raiz é aquele ele vai se arrastando.
1: Tem um outro filme também, cara, que eu quero ver que deve ser uma merda, cara. Que é aí, ó, com o irmão do Charlie Harper, que nunca faz filme nenhum, o Emílio Esteves, ele fez uma paródia uma vez do, do Máquina Mortífera. Máquina Mortífera. Máquina Quase Mortífera. Máquina Quase Mortífera, cara. Eu tinha Mas vontade Deus de dizer, tá bom. Assim, cara. Mas é divertido, cara, tipo.
2: Vou falar só uma cena. A única cena que eu consigo lembrar. Que eles têm que escapar. Isso é, é uma cena que acho que tem no Máquina Mortifera mesmo. Que eles têm que escapar e daí eles abrem um bueiro e estão indo pelos, pelo bueiro, tá ligado? Aí eles estão lá ah, no escuro e tal. De repente eles abrem um, um bueiro assim. A hora que eles saem, tá as tartarugas ninja comendo uma pizza, tá E
1: é com o Samuel Jackson, né, cara? Que faz o Sim. Danny Glover, né? A paródia do Danny Glover é o, é o Samuel Jackson, né, cara? Bem antigo. No final seria o contrário, né? É, não, mas, pô. Samuel Jackson nessa que tinha início de carreira, né, que é um antigo, né?
2: É, era no comecinho da carreira do Samuel Jackson, ele ainda era menos famoso que o Danny Glover, acredite se puder. Cara, tô,
1: tô olhando aqui, eu tô olhando aqui a ficha do filme no lá, o Emily Steveson, o Jack, John Lovitz tá nesse filme, Tim Curry, William Shatner tá nesse filme, Upp Goldberg, não acreditada, Larry Wilcox ah, e Eric Estrada não acredito, eu tenho que ver esse filme, cara. Esse? Os caras dos chips, cara, do seriado chips, puta que pariu, eu tenho que ver esse filme. Eu acho que ele é bom,
2: eu não sei se é <risos> É além dos 15 anos, né, cara, eu não sei se ele é bom.
1: E tem o, o Charles Sheen participa como O Manobrista, participação do Bruce Willis, Christopher Lambert, cara, deve Porra. ser desse filme. <risos> eu tenho que ver esse filme. Mesmo que seja uma merda, mas eu tenho que ver esse filme.
0: Eu só lembro do, do Emily Esteves que ele era o, o técnico do time de hockey dos Ducks,
2: né, que era um time de criança lá. Passava direto na gol. O,
1: o Emily Esteves, eu sei quem é,
2: mas eu não lembro que
1: filme que esse filho da Puta fez. Cara, ele fez aquele jovem de macho para matar. Lembra? Que é tipo... Não. Porra. Ah, que... ele fez Clube do Cinco, pronto. Isso. Era esportista, né? Ele
0: era o esportista do Clube do Cinco. Boa, última coisa né A década de 80 no filme.
1: Ó, ele fez vamos lá, vamos lá. Ó, filmes que eu conheço pelo menos de nome, nem todos eu vi. É, Replomena, Onda Punk, Clube dos 5, primeiro ano do resto de nossas vidas. Do filme daquela época, anos 80, né? Jovens Pistoleiros, esses jovens mais para morrer, né? Que na verdade são dois filmes, né? Cara, ele fez um filme que eu gosto, cara, que deve ser uma merda, mas que eu gosto. <risos> é o Free Jack os Imortais. Já viu esse filme? não? Os caras no futuro, eles têm uma máquina do tempo. Ele, ele pega o corpo das pessoas que estão morrendo pra fazer uma transferência de corpo pra aproveitar os órgãos sei lá o que no futuro então tipo assim eu, o cara que tem uma morte famosa que foi televisionada não sei falar como ele que era piloto de corrida os caras pegam o corpo do cara no passado então o cara já ia morrer mesmo os caras transferem a mente de pessoas que pagam pra isso pra um corpo saudável
0: olha aí cara isso aí é basicamente aquele filme A Ilha do, do Ian McGregor não, lá com a Scarlett Johansson é, é, é mas A Ilha eu não
2: vi não sabia que hum... era a mesma premissa não não, não, a ilha eles Não tem nada a ver Parecido com isso, Pareci... não. A, ilha, a ilha eles clonavam as pessoas Que pagavam então, pô, Não, de... mas era pra ter órgãos Pra todos, ter órgãos tá ligado?
0: Princípio, Se caso mais profundo A gente precisa de uma, de
1: uma transfusão Uma coisa assim Mas é mesmo É um princípio Não, não é Mas o, o vilão desse filme é o, é o Mick Jagger, cara Acredite se quiser Porra é, ah. Pai do Lucas uh -huh. O Black o, Jagger o, É <risos> Agora lembrei um filme Que vocês viram Com o Emílio Stenis ah, o latino é o primeiro a morrer em missão impossível 1 é, tu lembra não? Ah, é que primeiro. ele morre lá do elevador
0: primeira cena ele morre <risos> Ele não ele... foi acreditado no filme.
1: Que isso, cara que foi, cara. Não foi? Ah, claro que foi, cara. Ele fala e tudo, porra. Como é que eu não foi acreditado? Ah, é? Todo mundo aqui, sabe missão, que ele é. Aqui, ó. Missão de
0: Jack Harmon, uncredited.
1: Que sacanagem, cara. Esqueceram? <risos>
2: Esqueceram? Ele participou paude... também do, do episódio de do Ona Ralph, né? É o okay. que Eu dizer, ele era o melhor amigo do Charlie. <risos> <risos> e que morre do nada, deitado na, na espreguistadeira.
1: Porra, ele sempre morre, né, cara? É um <risos>
2: Ele é o Denzel Washington Esquecido Ele só não morreu No, 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 no Clube do Cinco
0: Mas é,
1: é, te, a gente tá falando Do Emily Porque ele é uma paródia Do Charles É isso? Exatamente <risos> <risos> Chega, né, pessoal? Chega dessa paródia de podcast que a gente fez <risos> nas costas aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Coloquem aí é, outras paródias que vocês acham legais, que a gente não tenha citado aqui. Devem ter muitas, com certeza.
0: E algum recado final, pessoal? Recado a gente dá no momento real. Falei só se você tinha capacidade agradável, né? né? A capacidade Eu criativa de...
1: de falar uma coisa espirituosa, mas não. não. Tô, tô,
0: tô arrepilado com essa boneca aqui na minha
2: frente, cara. <risos> Ah, ah, boa, a, estal a estalta da vizinha? <risos> a estalta da vizinha, desgraçado Só digo Leslie Nielsen sem saudades eternas.
1: Então, vamos para o momento. areva. Terra é, amigos, mais um, seu, o meu, o nosso momento areva na área que é o Freud e hoje estamos aqui lotados, lotado, lotação máxima, eu e o Marcelo Soares, né Marcelo?
3: Olha nós aqui.
1: Isso daí, debandou, não tem ninguém online, ninguém quer saber, então nós gravamos, nós gravamos, tudo bem, tudo bem. Comentários do podcast sobre os
3: X-Men. Eu, eu queria ler um comentário aqui do Creed, começar logo com ele, que, por foi uma pessoa que postou poucos comentários, né? Nessa,
1: nessa é, vez. 90% dos comentários foram do que?
3: Vingadores e o Batman serão fodas e até homem aranha parece que será bom, concordo? Também acho. E verei todos com o cérebro desligado e rebutado também, acho que tem que ser assim mesmo, não tanto o Batman, mas o Vingadores principalmente é. tem que ser assim. Não, o Batman, se você rebutar totalmente, você não sabe a história dos dois primeiros filmes, como é que tu vai ver? Não, tô falando desligado, <risos> cérebro desligado. <risos> mas aí, mais o motoboy do capeta, o Mijo da Vingança, que é o motoqueiro fantasma a que ele se refere, deu Vontade de sair do cinema durante a exibição em vários momentos, mas aguentei até o fim, porque eu sou macho, viu, algures? Macho que é macho aguenta tudo até o fim sem reclamar. Te vejo na próxima festa da Uva.
1: Alguma coisa aconteceu na festa da Uva. Bom, não, não, no, deixou no ar aí, deixou no ar o suspense.
3: É, essa festa da Uva rendeu aqui. O que será que aconteceu, hein? Tem um do Hammer que ele disse que pra ele o X-Men devia ter um universo próprio sem ligação com 616, e um reboot, claro que sim, o um Cable, Jubileu, Nathan Summers, X-Men Evolution. E aí o, o Gil disse que deveria ter feito um, um, um universo como o do Justiceiro, né? O Justiceiro Max, que é totalmente a parte. Eu só favor, assim, até eu sempre falei que eu acho que os X-Men deviam ser sempre um universo a parte porque é muita coisa, muito personagem, complexo, nunca consegue juntar eles com o resto do universo de uma forma interessante. E seria até mais fácil de construir outras coisas, né?
1: Mas na boa, o X-Men sempre foi a parte, cara. A interação sempre foi mínima, É, mas Agora assim. Que a
3: barba tá fazendo esse
1: crossover aí fodão aí do caralho, de, de balde aí, com os e... jogadores. Mas você veja, os problemas que o Hanger apontou são todos problemas internos. Não, é, não tem nada de integração com outros universos ali, ó.
3: Mas eu acho assim, que se fosse um universo aparte, eles podiam, por exemplo, fazer a tal guerra, de, finalmente, entre os humanos e os mutantes e desenvolver alguma coisa, como o Justice Max fazia, ou até o Marvel Light chegou a fazer algumas histórias interessantes. Mas é, é difícil a prata da casa, né, o que vende mais, então nunca vai ser feito. Os caras
1: poderiam ir criando uma tensão dos mutantes com os outros grupos gradativa, cara. Ele deixar esse tipo de evento maior assim ocorrer em que nem eles faziam nos anos 80 lá, cara, é, em realidades paralelas, ou, em, ou num futuro alternativo e tal. Isso rendia, cara. O problema é que no meio do caminho já teve tanta merda, né? Teve um do, do, do Creed aqui também, que falou assim, ó, o maior poder do anjo vocês não falaram. Ele é rica, muito rica, além de imunizar o amigo do Big Brother. Puta que... <risos> falou que além da fase Morrison ou Edom tem uma fase do Mark Millar de Ultimate X-Men que recontava a origem dos mutantes nos tempos modernos, é, eu não, não li Tra, outra realidade, né?
3: É, eu li os dois primeiros arcos, era do Millar aqueles dois arcos? É, né? ele, ele que construiu o... Pô, uma o... merda, cara, fala sério cara. eu não sei, eu gostei porque achei massa velho pra caramba e eu achei legal não, a, a última edição do primeiro arco é um, é um bicho, cara é um bicho, é, é, não tem
1: nexo nenhum, o, o Xavier de repente desenvolve poderes telecinéticos né, só isso pra explicar é que eu não sei se ele separa o faço... um carro que tá caindo em cima do Magneto. Porra, ele é telepata. Como é que ele separa o um carro? Porra. É.
3: É assim, o arco que eu achei massa do Miller nos X-Men é o retorno do rei, que é quando o Magneto retorna e aí entra também os Vingadores, os Supremos, na verdade. E é todo um arco muito legal, assim, de histórias. Mas é, ele ficou, eu acho que ele ficou um ano, um ano e pouco nos X-Men e depois saiu. Cara, ó, eu li os dois primeiros arcos e valeu
1: a pena pela participação do noturno no segundo arco. Que é foda, é foda. Só isso. Ah, sim, não, peraí. O Clean ainda falou aqui, ó. A desenvoltura oral do Marcelo ao se despedir no fim do cast... Foi algo para ser temido e odiado pela
3: humanidade. Que isso, rapaz. Que tanto ódio no coração, pela menos, voltura oral. Bicha maica É, é. bicha invejosa. O Vini fazendo mimimi
1: que cortaram falas dele no podcast. É, todo mundo tem fala cortada, Vini, só você que reclama. O peido velho falou aqui: Aquaman é melhor que o Zex men E botou uma, uma imagem emblemática aqui do Aquaman. <risos> o Aquaman voando com os peixinhos do pé e, e aí o, o Felipe Passo e respondeu Aham, Cláudia, senta lá. Mas eu concordo com o Pedro Velho, ele, a colocação dele foi perfeita. É claro, o Aquaman é muito melhor, não tem nem comparação. Ele é o rei dos sete mares, cara. Ele controla a maior parte desse planeta. Não tem, não, porra, mas, um mas, mutantezinho mas, de mel, um gene podre desse
3: aí, não tem nem comparação. Eu só digo que o Aquaman realmente faz sucesso e é foda quando ele tiver uma música feita pelo Leva nós Não, porra, peraí. A gente <risos> faz a gente. Ó, tem um do esse servini que ele vai falar de um tema aqui que já foi falado por isso que eu disse que rendeu que ele fala, porra, eu já não aguento mais escutar sobre uma merda da festa da uva aí eu tenho que ouvir sobre isso aqui, puta que pariu ele tá ouvindo o podcast com os fones de ouvido, né, pra não ter que ouvir as malditas musiquinhas de cantinas italianas que tocam nesse desfile que passa do lado da casa dele como se já não bastasse ficar com músicas grudentas na cabeça durante o carnaval, não consigo escapar dessa festa do inferno nem na internet P.S. até meu grupo D&D me abandonou hoje tá
1: bem, hein? Forever alone aí, é Servini, puta merda depois ainda, ele ainda falou PS2 agora tem fogo do lado da minha janela porra, você a curte a vida cara,
3: é, aproveita chama, chama uh -huh. o, o Rafael chama o Creed, vai todo mundo num bloco junto
1: o bloco da uva, uva nerd porra, é, chupa que é de uva aí o Creed ainda até botou a letra aqui da música que ele voltou, voltou pra mim mas com a música na cabeça, meu Deus do céu sem, sem condições de tentar pronunciar isso aqui o Alice falou, o noturno era mais legal nos anos 90 era essa época que ele tinha o cabelo meio grande falava só merda junto com o veneno. É, na verdade, acho que era mais nos anos 80 mesmo. Nos anos 90, eu talvez ainda tenha, não lembro exatamente quando foi que teve o tal do massacre de mutante, né? Que foi quando separou o Noturno dos, dos outros X-Men.
3: Eu acho que eu comecei a ler X-Men nos anos 90, se não me engano, ele já era meio, meio, meio católico, assim, já puxado pra essa coisa mais religiosa mesmo. Eu não sei quando foi isso.
1: Mas isso aconteceu ainda na fase do Claremont, ainda. Ah, tá. No arco, no primeiro arco que apareceu a ninhada, ele já começou a mostrar esse negócio do doutor do, do rezando, do doutor do isso aqui, aos pouquinhos, né? Mas essa separação dele, dele perder contato, assim, eu acho que foi mais ou menos anos 90, no início dos anos 90, se eu não me engano. Massacre de mutantes, ele. Né? A partir dali que ele seguiu a parte, né, com o Escalibur durante muito tempo aí. E aí, foi voltou, foi voltou, é, essas coisas
3: da Marvel. Você falou aí da Escalibur, era uma coisa até que eu queria comentar. Eu achar muito massa a ideia da de um grupo inglês de mutantes usando esse nome, Escalibur e tal só que nunca, nunca vi histórias realmente interessantes dessa equipe até hoje.
1: Eu gostava das histórias do Excalibur, daquela fase que eles ficavam viajando pra várias dimensões paralelas. Essa fase era legal. Inclusive, era, era escrito e desenhado pelo Alan Davis, né, que começou como desenhista, né, do, da, da revista, que era desenhista do, do Capitão Britânia, na fase que o Alan Moore escreveu, e era, no começo era o Claremont e o Alan Davis. Depois ele assumiu o roteiro, depois de um tempo, e ficou com roteiro e, e desenhos. E era legal, cara. eu Gostava dessa fase. Tinha várias, várias Histórias divertidas assim, legais. Essa fase. A primeira vez que eu vi o Homem de ferro como um filho da puta foi num dessas realidades paralelas ali, que ele aparecia como um cara realmente interessado em Monopólio, Monopólio das armas e bem filho da puta mesmo. Eu falei, porra, cara, faz perfeito sentido o Homem de ferro ser um filho da puta, né? Ali que caiu a ficha que ele era perfeito pra isso, né? Como ele é um herói, né? Tem que ficar sempre no meio termo, não dá pra ser tão filho da puta assim.
3: Tem um comentário aqui do Felipe que ele falando que curtiu o Gambit. Né que né o e dizendo que não falamos Não, vocês não falaram, na verdade Do Deadpool, porque ele é um mutante Assim, o Deadpool pra mim Ele é um mercenário que, engraçadinho Que sabe usar armas e pronto assim Essa coisa de ser mutante é só pra poder estar ali No meio dos X-Men, foi que foi criado Pelo Rob é? ali, mas... Por que
1: personagem criado pelo Liefeld, cara? É, é mutante sem ser, cara Porque o Deadpool, se eu não me engano Ele nem foi desenvolvido pelo Liefeld Era só um cara com espadinha que ficava lá brigando lá E outros caras que depois desenvolveram né, o um lance até dele quebrar a quarta parede e tal, que aliás, eu vou ser sincero, eu não posso nem falar mal do Deadpool o Deadpool pra mim é aquele coadjuvante lá do início, essa fase toda dele metida
3: engraçada, eu nunca li. Sim, é. eu, eu tenho, um, eu tenho um, um encadernado dele, se eu não me engano foi a Gay, o Simônica escrevendo, não tô ficando louco que saiu pela planilha, eu acho até e é bem interessante as histórias história, assim, que é bem engraçado engraçada, assim, tem uma é, eu, eu
1: entendo o pessoal, pessoal ser fã do Deadpool é, porque assim, se a gente parar pra pensar é mais ou menos talvez é a história ele tenha tido o efeito que a Liga Cômica teve pra mim, cara. Pronto. Que é, que é a história que foge daquele padrão que quebra né, o, o, os limites né, das histórias tradicionais ali e Vai para um humor bem escrachado e, e porra, eu sou muito fã da Liga Conca cara. Então eu entendo que o pessoal não, eu não tenho como comparar o humor Saber se realmente era bom Porque eu nunca li, mas eu entendo para mim o Deadpool é tipo por um merda Porque para mim o Deadpool é um personagem vazio Criado pelo Liefeld, é isso que eu li do Deadpool Mas eu, eu entendo o pessoal ser fã Do Deadpool. Bom, tivemos um probleminha Inicial ali com o Forched Que agora tá cheio de palhaçada também A sopa e a pipa, mas depois regularizamos O arquivo, algumas pessoas comentaram, né, sobre isso, queria agradecer o doutor Griffin, o Jason Damon o, o Kio, lá do Farzini que agora tá... se aposentou do Farzini é isso daí, obrigado pessoal pelo aviso rapidamente na nossa equipe técnica nossos chinesinhos, na verdade fui eu mesmo é... resolveram lá a penena e ficou ok para baixar, downloads direto ah, por enquanto né, nunca sabemos até quando né? a internet vai ser completamente bloqueada e voltaremos ao tempo da ditadura, mas por enquanto estamos aí, e é isso, mas, mas nada, né?
3: Ah, eu queria mandar também um abraço ao pessoal do Quadrincast citou nós, todos nós o Areva, último Quadrincast dele Quadrincast número 16 Mulheres nos Quadrinhos, dando um alô pra nós né? Dendo, falando bem do, do Areva nós também estamos aí ouvindo vocês muito obrigado, também queria fazer uns comentários do Twitter, né? O pessoal que fala lá no Twitter, principalmente o Pabu Grilo que está de vez em quando entrando em contato conosco, fazendo propaganda, falando bem do podcast, falando bem do Areva, Eduardo Witkowski também que vira e mexe também está retweetando nossas coisas. A Camila Tel vira e mexe também colocando aí os follows Fridos e Afins, assim como o próprio pessoal do Quadro em que sempre está dando follow Frido para o nosso blog. E o Emanuel Humano. Por os últimos aí, desse, pelo menos essa semana aí, que falaram sobre o Oreva no Twitter.
1: Então, vamos para os assuntos da semana, que não existem também, não
3: tem nada pra falar também, né? Mas tá sem assunto, assim, a semana foi meio parada, sem nada, que nem no filme do Chico lá, do João Grilo, no Alta Compadecida, onde o Chico tá querendo um de valentão, e aí ele para faz, ah, tá tudo meio parado, tá tudo meio devagar, eu quero matar pessoas, mas a cidade hoje dia, semana, está meio... Mas tá querendo matar alguém, cara? Assim, algumas pessoas eu gostaria.
1: o <risos> <risos> que que, olha a revelação, não, fala aí nomes, eu quero nomes agora.
3: Eu gostaria de matar as pessoas que estão controlando a internet e fazendo ela ficar chata. São... É, não, esse merece. Esse tomar um tiro nesse
1: Alô, Ricardo, um grande abraço a você. Um beijo no seu
3: coração. Vamos
1: <risos> 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 falar então do o que, que a gente tem assistido, né? Você foi ver lá o, o, o mijo de fogo, não foi?
3: Não me desse dessa cena dantesca. Eu... eu fui lá ver o motoqueiro fantasma como o motoboy de fogo lá, como, como o Creed fala. Fui lá ver o motoqueiro fantasma, o espírito da vingança e, rapaz, assim, o filme ele é melhor que o primeiro, na minha opinião mas isso não quer dizer grandes coisas, porque o filme pra mim é bem ruinzinho, assim ele, ele tem umas coisas legais, melhoraram muito o CG do motoqueiro, ele tá bem melhor, a roupa ah, dele... Mas vamos qualificar assim, vamos qualificar assim, ele é ruim tipo Electra? Não Ele é ruim tipo Demolidor? Pra mim, assim, eu não sei se você assistiu o Justiceiro Warzone, né? Zona de Guerra. Não, não vi. Pronto, pra mim ele é ruim nesse nível nesse, nesse, nesse
1: É meio Gore, assim, então, agora.
3: É, assim, é um filme que ele é, tem uma pegada, assim, tem umas coisas, umas ideias interessantes. A história é bem clichê, até, né? O plot da história é bem clichê já, de filme de terror. Mas podia ser melhor, podia ter sido bem mais bem desenvolvida, podia ter sido mais bem construído o, o roteiro. Ele quer ser engraçado assim, sem conseguir, pra mim. ele não
1: gost... é, já sabe, né, cara?
3: O próprio roteiro, cara, assim, o roteiro, o diretor, o roteirista, quiseram fazer piadas que pra mim não funcionaram. Eu não conseguia rir assistindo aquele filme. Ele era melhor se fosse feito filme de Terror, que só duvido, pra mim, o outro que fantasma tem que ser um filme de terror muito pesado, assim, tipo, eles, sei lá, sendo uma lenda que ninguém ah, vê. Os
1: não fazem isso, Acho que eles querem vender dentro do filão de super-herói, cara.
3: Pois é, aí faz um filmezinho mais ou menos, pelo menos assim, pegar aquele clima Blade 2 na Europa, né? O cara foi pra Europa agora, tá, tá lá em, na Itália, em Roma, sei lá. tá o Danny Cat lá pra ser o, o filho do demônio, e ele tem que salvar o filho do demônio, tem a relação de pai e filho com o menino, a roupa do motociclo tá bem legal, o design dele tá bem legal, mas, mas não. Não convence, pra mim não convenceu. E tem a famosa cena do mijo, é uma cena desnecessária, não necessitava estar no filme. Porque é, uma, é, é a imaginação do menino, na verdade. Tipo, só dele falar, você já imaginava, beleza, você não precisava ver. Coisa disso do de Hollywood e aparece né? mais de uma vez, né, dizem, né? É, duas vezes. Quando depois Puxa. outra pessoa fala outra coisa e o menino vai se lembrar disso começa a rir, tipo...
1: É, eu não vi, eu não vi, mas o. Oh doente amarelo disse viu que é muito bom disse que é muito bom e é isso aí temos duas opiniões ninguém, ninguém fez post mas temos um pseudo review em áudio agora do Marcelo dá nota
3: aí Marcelo rapaz dá uma nota eu daria nota 7 pela, pelo esforço isso aí bom eu tenho o cinema cara eu, o Tintin ainda tá encartado
1: acho que não né não já saí Nossa, é, eu achei o Tintin legal cara fui ver com meu filho mas assim, é assim um, é um filme que assim meio que caguei né eu não tenho uma identificação com o um personagem prévio e eu não consegui criar esse, esse carisma com o personagem, né? O personagem mais carismático é o é o Bebou lá, o, é o mais carismático, assim, mas cara, a direção do Spielberg tecnicamente é foda, né? Não tem o que falar. Eu vim em 3D, achei o 3D legal em termos de profundidade, assim, algumas cenas fugiu um pouco das coisas que eu costumo ver em 3D. É, não é tão aparente, não é as coisas muito na tua cara, mas, por exemplo, tem as cenas na água lá, com o navio, achei a profundidade do 3D muito... Muito bem feita, muito legal... Causava realmente a impressão de que tu tava no nível da água... Vendo um navio lá em cima e tal... E é aventura o tempo inteiro, cara... É só um palco mesmo direto... É um filme legal... Eu acho que, que vale a pena quem foi ver deve ter gostado, mas não é também, ó, oh, que coisa, o nível das coisas que os Spielberg vem fazendo, até que tá bom demais. É,
3: vamos esperar pelo Peter Jackson, né, que é o segundo filme.
1: É, vai ter mais ou menos a mesma elevada né, a gente tá falando
3: juntos tudo, né. É, pra mim 3D tanto faz, tanto fez, eu não gosto muito de 3D, pra mim é só uma exceção pra ganhar mais dinheiro, até bandas de rock fazem filme 3D, né, vem um filme aí do Metallica e do Fica Louco, tipo, só vem a guitarra do cara na cara da pessoa, pra pessoa tocar, só se foda.
1: É, cara, eu acho umas 3D legalzinho cara, não tem nada contra não tem hora que enche o saco realmente se o cara não sabe usar aquilo no filme o problema do 3D é isso eu achei que no Tintin foi bem usado porque no, no o filme não é refém do 3D e tem tem coisas legais ali em 3D agora o cara querer
3: realmente vender só pelo 3D aí não funciona cara nossa televisão, o que, que o senhor tem assistido aí de séries? Senhor? Minha lista de séries é gigante, eu tô assistindo atualmente The Killing, que é um série que já terminou a primeira temporada e vai começar a segunda. A única série que eu estou acompanhando em tempo real é o Walking Dead. É a única minha também que eu vejo.
1: Na verdade, eu não vejo série nenhuma, mas o Walking Dead eu comecei a ver e tô acompanhando aí. E aí, o que, que você tá achando aí dessa, dessa volta aí de temporada?
3: É, pra mim a série tava numa novela mexicana enrolada do caramba no início, na primeira fase da temporada. Deu uma melhoradinha com a, com a sequência da série agora, né, com o retorno, tá até um pouco mais de ação, um pouco mais de drama, atenção para mim, essa fase da você passar três episódios, já, é, são, acho que são três episódios nessa temporada, você passar três episódios na mesmo local, que é aquela fazenda, para mim já tá demais, assim, já podia até sair de lá. Mas, de resto, tá até tá melhorzinho, tem alguns impactos agora, nas né, cenas de impactos.
1: Cara, eu até entendo, o cara precisa de um tempo para desenvolver né os personagens, né, mas eu acho que os caras, ficou meio estranho, uma primeira primeira fase toda demorada né, arrastada os caras tendo que inventar alguns zumbis assim, do nada, assim, só pra não dizer que não tem zumbi nenhum na série, tipo aquele do poço e o acho que o Daryl foi, foi, foi pro mato lá também procurando a garota, e aí deram uma enrolada, legal, né no começo, e agora tá com, pô, já começou bem, né, começou com aquele estilo meio western, assim, e tal no segundo episódio, eu, eu achei legal
3: Pois é, eu até achei que ia focar mais nisso, sabe, tipo, da parece os outros, as pessoas da cidade, tem mais essa, essa, esse desenvolvimento, e não, dois episódios só nessa enrolação. Pois é, mas aí depois voltou, tá um, tá um meio termo agora, né? Eles botam umas, umas coisas com bastante impacto, com,
1: com, né, misturado com o continuo desenvolvimento dos personagens, que eu acho que é importante. É, principalmente mas... o, o,
3: o, o T-Dog, né? Um personagem muito desenvolvido. oh pois é, não, o
1: T-Dog é o cara não tem nem mais fala, né, bicho? Essa sacanagem, né? No último episódio mandaram ele pegar uma arma. Cara, eles reclamam, né, que o negro sempre é o primeiro a morrer, né? Pois Eles é. não matam ele, mas não deixam o cara fazer nada, né, cara? O cara fica de figurante ali, não faz tá nada. Ele, ele é um zumbi. É, ele é um zumbi que não sabe ainda. Morreu e não sabe. Mas deu uma melhorada, pelo menos, essa segunda etapa. Parece em duas temporadas diferentes mesmo, né? É, pois parece, é. Parece que a segunda temporada foi fraca pra caramba e deram uma melhorada numa terceira, mas na verdade é uma temporada só, né? Mas estão prometendo aí grandes emoções aí pro final é. da temporada e... Tem um governador, e... né, na próxima temporada. É e na próxima temporada vem
3: a Michonne e o governador, que são personagens massa velho e famosos aí do, é, dos esse quadrinhos. Esse governador será que é o Serra? Porra, se for o Serra... O Serra é bom porque ele só passa um ano e sai pra, pra, outro, pra tentar outra coisa, né?
1: <risos> é verdade, verdade. ainda Vai tentar outra série, aí ele sai rapidinho. Não, o Serra tem que fazer participação como um zumbi, porra. Não é como um governador, caralho. Mas é isso daí, pessoal. Sem spoiler, né, que aqui não é um MDM pra ficar falando spoiler, né, não vamos ficar falando pra vocês que o que o Rick vai matar o Shane e que o filho vai matar o Shane depois que o Shane vira zumbi, isso aí seria sacanagem te falar isso. Quem vai fazer isso, né, cara? Isso aí seria desleal. Você não acha, Marcelo?
3: É, eu também não acho. Eu acho uma sacanagem falar quem vai morrer e quem vai quem não vai morrer. Agora, com certeza o T-Dog não vai morrer. T-Dog
1: não vai morrer, isso aí é certo, tá garantido. Ele né? não vai fazer nada também,
3: mas não vai morrer. Vai ficar de figurante. Pois
1: é. <risos> é isso, né? Mais alguma coisa, Marcelo? Ou podemos fechar a conta e passar reba?
3: régua? Podemos fechar a conta e tomar uma cerveja ali no bar. Isso
1: aí. Bom, semana que vem, pessoal, teremos um convidado especial. Olha, o spoiler! Não é spoiler só de série, não. Tem spoiler do podcast Farela também. Semana que vem teremos a participação aqui do Daniel HDR lá do AgCast. Não, perdão! Que tá muito legal o podcast. Já gravamos.
3: Até lá, né? Até lá. Falou,
1: pessoal. Uma homenagem ao, ao Creed. um outro final aí, Marcelo, já que ficou famoso
3: o seu final. Mas olha, mas olha, vou fazer um final. Vou fazer um final agora. Fala. <risos> Fazer é, credo, credo, muito obrigado. Vamos embora agora, porque o Areva vem semana que vem. Mas vem pra cá, vem pra cá, o Areva. Caralho, foi pior aí. É Me esforçando, passei, <risos> hein? Um <teoto.
0: risos>
1: na descrição do podcast, depois tem que
0: colocar né, né, Freud, Zeão e Moura falando sobre as paródias, não sei o que e descubra
2: quem é Emílio quem é Esteves é, <risos> e discorrem sobre a carreira cinematográfica de Emílio Esteves
0: cara, isso vai chamar muito mais atenção do que
1: o, o assunto principal <risos>